0: Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast, der Podcast, der euch alle apothekenrelevanten News präsentiert. Mein Name ist Benedikt Richter und wir sind schon in der letzten Folge des Monats Februar angekommen. Ja, und eigentlich hatte ich vor, euch zu sagen, ja, der Februar war ja für Pandemieverhältnisse mal relativ entspannt, aber natürlich nach den Meldungen aus der Ukraine, die uns alle in der vergangenen Woche erschüttert haben, ist das nicht mehr wahr. Ihr wisst, Weltpolitik ist natürlich kein Gegenstand dieses Podcasts, da gibt es wesentlich bessere Quellen. Ich möchte lediglich sagen, seid füreinander da, informiert euch bei seriösen Medien, was passiert und wie ihr vielleicht mit finanziellen Mitteln und dergleichen Betroffenen helfen könnt. Unser erstes Thema heute wird trotzdem indirekt mit der Situation in der Ukraine zu tun haben, denn es gibt in Ländern wie Polen einen Run-of-Jod-Tabletten. Was man zur sogenannten Jodblockade wissen muss, besprechen wir heute und es geht außerdem noch um folgende Themen. Sollten Buprenorphin-PatientInnen öfter zum Zahnarzt gehen? Wie vermeidet man Arzneimittelvergiftungen bei Kleinkindern? Und was gibt's Neues in der Sichtwahl und auf ptaheute.de? Wie bereits erwähnt war die letzte Woche eine Woche voller schlechter Neuigkeiten. Am Donnerstag eroberten russische Truppen das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl und aus polnischen Apotheken erfuhr Peter heute, dass seitdem die Nachfrage nach der sogenannten Lugolschen Lösung, das ist eine hochkonzentrierte Jodlösung, sehr hoch ist. Ganz kurze Geschichtsstunde. Im Jahr 1986 gab es im Atomkraftwerk Tschernobyl einen Reaktorunfall. Das Gebiet kann man bis heute nicht mehr ohne Sicherheitsmaßnahmen betreten und die bei dem Unfall freigesetzte radioaktive Wolke traf ganz besonders Polen. Und damals wurde beschlossen, nicht radioaktives Jod insbesondere an Kinder zu verteilen, um Schilddrüsenkrebs vorzubeugen. Die positive Wirkung dieser sogenannten Jodblockade wurde dann durch Nachuntersuchungen bestätigt und bei den behandelten 10,5 Millionen Kindern und 7 Millionen Erwachsenen gab es keinen Anstieg der Schilddrüsenkrebshäufigkeit. Im Vergleich in Belarus, was früher mal Weißrussland hieß, da hat man keine Jodblockade durchgeführt und da ist Schilddrüsenkrebs bei Kindern etwa 100 Mal häufiger aufgetreten. Mit der Übernahme des Atomkraftwerks wuchs die Angst vor einer Wiederholung der Ereignisse und einige fingen dann an, sich mit Jod vorzubereiten. Um zu verstehen, warum Jod da prophylaktisch eingesetzt werden kann, müssen wir ganz kurz schauen, was in einem Atomkraftwerk passiert. Beim Betrieb von Kernreaktoren entstehen verschiedene radioaktive Isotope von Jod. Die liegen im gasförmigen Zustand vor. Bei einem Unfall kann es also unter Umständen dazu kommen, dass dieses radioaktive Jod freigesetzt wird und da es dann in der Umwelt auf Pflanzen und Böden landet, landet es auch irgendwann mit Nahrungsmitteln, im besonderen Milch im menschlichen Körper. Und auch über die Atemluft kann Jod aufgenommen und dann in der Lunge resorbiert werden. Nach der Aufnahme wird das Jod im Blutplasma transportiert und vorübergehend in den Speicheldrüsen und in der Magenschleimhaut angereichert. Blöderweise wird das Jod sowohl normal als auch radioaktiv auch sehr gern von unserer Schilddrüse aufgenommen und zwar durch den sogenannten Natrium-Jod-Symporter und dort dann länger gespeichert. Wenn also radioaktives Jod in der Schilddrüse gespeichert und angereichert wird, kann die Strahlung zum Absterben von Gewebe führen und das wiederum kann zu einer Hypothyriose, also einer Unterfunktion der Schilddrüse führen. Und außerdem kann die Strahlung in den weiterlebenden Zellen Mutationen verursachen, die dann in der Folge zu Schilddrüsenkarzinomen führen können. Ihr könnt euch sicher denken, dass dieser Speichervorgang sehr vom Zustand der Schilddrüse abhängig ist. Die Speicherung von radioaktivem Jod in der Schilddrüse kann effektiv verhindert werden, wenn man kurz vor oder nach dessen Aufnahme eine größere Menge von stabilem, also nicht radioaktivem Jod in hohen Einzeldosen einnimmt. In der Regel ist das etwa das 100 bis 1000 Fache der normalen täglichen Zufuhr mit der Nahrung. Altersabhängig wären das dann zwischen 12,5 Milligramm und 100 Milligramm Jod. Durch die massive Erhöhung der Jodplasmaspiegel führt das Ganze aus noch nicht geklärten Gründen zu einem stark verminderten Transport des radioaktiven Jods über den Supporter in die Schilddrüsenzelle. Und dann ist die Frage, was passiert mit dem ganzen Jod, das nicht gespeichert wird und noch im Blutplasma ist. Da kann man auch ganz beruhigt sein, mit einer Halbwertszeit von einigen Stunden wird das dann ganz normal über die Nieren ausgeschieden. Übrigens müsste man bei wiederholter oder längerer Freisetzung von Jod diese Jodblockade immer wieder erneuern. Die Strahlenschutzkommission und die Weltgesundheitsorganisation empfehlen, nach kerntechnischen Unfällen Kaliumjodid zur Blockade der Schilddrüse einzunehmen. Dadurch könne das Risiko eines Schilddrüsenkarzinoms deutlich verringert werden. In Deutschland werden überwiegend Tabletten eingesetzt. In anderen Ländern, zum Beispiel in Polen, kommt häufig die sogenannte Lugolsche Lösung zum Einsatz. Auf ptaheute.de findet ihr übrigens eine Rezepturvorschrift und einige Herstellungstipps, falls bei euch in der Apotheke tatsächlich mal Lugosche Lösung angefragt wird. Bei der Einnahme von Kaliumjudit sollte man ein paar Dinge beachten. Der Wirkstoff sollte nicht nüchtern eingenommen werden. Die Einnahme kann, vor allem für Säuglinge und Kinder ist es ganz spannend, durch Auflösen der Tablette in einem Getränk, zum Beispiel Wasser oder Tee, erleichtert werden. Wichtig zu wissen, die Lösung ist nicht haltbar und muss deshalb sofort getrunken werden. Jetzt vorsorglich Jodlösung einzunehmen, ist eher nicht ratsam. Nicht nur, dass Kaliumjodid die Magenschleimhaut reizen kann. Auch durch einen Run-of-Jodid-Präparate würde wieder ein künstlicher Lieferengpass entstehen. Und was wichtig zu wissen ist, eine Jodblockade der Schilddrüse auf Aufforderung durch die zuständigen Behörden kommt nur dann in Betracht, wenn nach der radiologischen Lage tatsächlich eine erhebliche Freisetzung von radioaktivem Jod erwartet werden muss. Und da das Risiko eines strahleninduzierten Schilddrüsenkarzinoms bei ungeborenen Kindern und Jugendlichen deutlich erhöht ist, sollte der Schutz von Kindern, Jugendlichen, Schwangeren und Stillenden im Fokus stehen. Ja, unser nächstes Thema führt uns in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die FDA, die dort für die Arzneimittelsicherheit zuständig ist, hat nämlich spannende Entdeckungen zu Buprenorphin gemacht. Jabuprenorphin wird gerade in den USA sehr oft bei Opioidabhängigen zur Substitution eingesetzt und ist daher ein sehr wichtiges Medikament. Schauen wir kurz nach Deutschland, denn laut dem B-Farm erhielten im Jahr 2020 in Deutschland zwischen 81.000 und 81.600 Menschen eine Substitutionstherapie. In den meisten Fällen, nämlich in 36,8 Prozent der Fälle, wird dafür Levomethadon verwendet. Methadon fast genauso häufig. Der Anteil von Buprenorphin liegt laut dem b in Deutschland bei etwa 23 Prozent. Und 2020, mal zum Vergleich, da war es in den USA weitaus mehr. Die FDA spricht davon 16 Millionen PatientInnen mit Buprenorphin. Jo, die FDA untersuchte jetzt mal, ob Zahnprobleme wie Karies und so weiter mit diesem Medikament in Verbindung stehen. Insgesamt 305 Fälle aus der medizinischen Literatur und der Nebenwirkungsdatenbank der FDA liegen vor, bei denen Zahnprobleme im Zusammenhang mit der transmukusalen Anwendung von Buprenorphin berichtet wurden, also die bukalen und die sublingualen Arzneiformen sind davon betroffen. Dabei räumt die FDA aber auch ein, dass Opioidabhängige möglicherweise allgemein mit höherer Inzidenz unter schlechter Zahngesundheit leiden könnten. Allerdings in 8,5% der Fälle betraf es auch PatientInnen, die vor der Therapie keine Zahnbeschwerden hatten. Und auch bei den PatientInnen, die das Buprenorphin als Schmerzmittel und nicht zur Substitution eingenommen haben, gab es einige Fälle. Der FDA zufolge wurde in vielen Fällen eine Kombination aus Karies, Zahnverlust und Zahnfrakturen gleich an mehreren Zähnen diagnostiziert. Bei 113 Fällen, das sind 37%, Prozent, waren zwei und mehr Zähne betroffen, teilweise sogar elf bis zwölf, alle oberen, alle unteren und bei elf PatientInnen sogar alle Zähne. Die FDA rät jetzt dazu, PatientInnen sollten die Einnahme von Buprenorphin wie verordnet weiterführen. Die Anwendung sollte nicht plötzlich und ohne ärztliche Rücksprache beendet werden, denn im Falle eines plötzlichen Therapieabbruchs kann es zu Entzugssymptomen und den damit verbundenen Gefahren eines Rückfalls mit Überdosierungen und Tod kommen. Außerdem können PatientInnen auch auf einige praktische Tipps zurückgreifen. Nachdem sich die Buprenorphin-Tablette im Mund vollständig aufgelöst hat, sollte man den Mund mit einem großen Schluck Wasser spülen und diesen dann auch runterschlucken. Mit dem Zähneputzen sollte mindestens eine Stunde gewartet werden, um Schäden durch das Putzen an den Zähnen zu vermeiden. Auch ZahnärztInnen sollten über die Medikation informiert werden und regelmäßig aufgesucht werden. Bei Zahn- oder Zahnfleischproblemen sollten diese umgehend benachrichtigt werden. Und auch die SubstitutionsärztInnen sollten ihre PatientInnen über die Möglichkeit schwerwiegender Zahnprobleme aufklären und eine zusätzliche zahnärztliche Grunduntersuchung zur Bewertung des Kariesrisikos empfehlen. Da wir gerade von Abgabehinweisen sprechen, kommen wir doch mal zu Tipps, die wir Eltern mit kleinen Kindern geben können. Denn immer noch kommt es leider vor, dass Kinder sich in unbeobachteten Momenten einfach mal eine Tablette in den Mund stecken oder einen Schluck Hustensaft nehmen. Und gerade wenn die Kinder zum Beispiel bei Oma und Opa zu Besuch sind, die ja hochpotente Arzneistoffe einnehmen müssen, wird die ganze Sache gefährlich. Denn laut der Stiftung Kindergesundheit gehören zu den Arzneimitteln, die für Kinder besonders gefährlich sind, Herzmittel wie Antiarrhythmika, Beta-Blocker und Calciumantagonisten. Außerdem sind riskant Opiate, Diabetespräparate und Paracetamol in hohen Dosen. Unbedenklich ist es hingegen in den meisten Fällen, wenn das Kind die Verhütungspille der Mama genascht hat. Deshalb hier einige Tipps, wie man solche Unfälle vermeidet. Arzneimittel sollten nur in einem abschließbaren Schrank oder Koffer aufbewahrt werden und der sollte natürlich abgeschlossen werden. Arzneimittel sollten vor den Kindern als solche bezeichnet werden. Man sollte ihnen jetzt keine anderen verharmlosenden Namen geben wie Bonbons, Fruchtsaft oder Zucker. Im Fall einer versehentlichen Einnahme sollte der Mund des Kindes gleich mit Wasser Ausgespült werden, um etwaige Reste zu entfernen. Danach sollte sofort viel zu trinken gegeben werden: Wasser, Tee oder Saft, damit man die eingenommene Substanz verdünnt. Auf keinen Fall sollte Milch gegeben werden, die kann eventuell die Giftresorption beschleunigen. Und dann ist ja auch die gute alte Frage: Erbrechen ja oder nein? In dem Fall lieber nicht, es besteht die Gefahr, dass Erbrochenes in die Lunge gerät. Und was auch so ein Haushaltstipp immer ist, Salzwasser in großen Mengen zu trinken, auch kein brauchbarer Tipp bei Kindern, denn gerade bei den kleineren Kindern kann es da zu Elektrolytverschiebungen kommen. Wenn man nicht mitgekriegt hat, was das Kind nun genau genommen hat, dann sollte man die Augen nach folgenden Symptomen offenhalten, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, aber auch Bewusstseinstrübung oder Bewusstlosigkeit bis hin zu einem Koma-ähnlichen Tiefschlaf, außerdem Atmungs- und Kreislaufstörungen, denn all das sind Symptome einer Medikamentenvergiftung. Und dann gilt es, auch ohne Symptome natürlich, so schnell wie möglich Kontakt zu einem Arzt oder einem Giftinformationszentrum aufzunehmen. Da kann ich euch auch noch einen kleinen Tipp geben. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat auf seiner Website eine App zum Download gestellt für Vergiftungsfälle bei Kindern. Und im Notfall kann man direkt aus dieser App bei einem Giftinformationszentrum anrufen. Es gilt jedoch, hat das Kind bereits Vergiftungssymptome, sollte lieber gleich die 112 angerufen werden. Und zum Schluss besprechen wir mal noch, was es so Neues in der Sichtwahl gibt. Antwort Lemozin. Die Firma Stada entwickelt sich im Halsschmerzbereich nämlich ein bisschen weiter und bringt eine neue Sorte Lemozin auf den Markt. Mit dem ursprünglichen Lemozin, mit den Wirkstoffen Tyrotrizin, Citrimoniumbromid und Lidocain hat das neue Produkt nicht so viel zu tun. Denn die Wirkstoffe im neuen Lemozin sind Lidocain, Amylmetakrisol und Dichlobenzylalkohol. Und das kennt man ja zum Teil aus Neoangin. Der Hersteller verspricht, lindert die Schmerzen im Mund- und Rachenbereich und wirkt zugleich antiseptisch sowie desinfizierend. Außerdem gibt es zwei verschiedene Geschmacksrichtungen, Honig, Zitrone und Orange. Zugelassen ist das Ganze für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren, also wenn demnächst jemand in die Apotheke kommt und zu euch sagt, guten Tag, ich hätte gern einmal Limozin, dann müsst ihr wahrscheinlich fragen, welche denn? Und da wir gerade von Neuigkeiten reden, ich möchte euch noch schnell sagen, was bei ptaheute.de neu ist. Dass die Website umgebaut wurde, das ist euch sicher aufgefallen. Und auch, dass ihr mit einem Login ganz viele Funktionen zur Fortbildung nutzen könnt, bestimmt auch. Und da gibt es eine richtig süße neue Funktion. Denn nach dem Login auf ptaheute.de habt ihr Zugriff auf euer Profil. Und da begrüßt euch das PTA-Heute-Maskottchen Zinchen. Und mit jedem Login, den ihr tätig, wächst Zienchen. Da habt ihr am Anfang ein baby das noch mit Bauklötzen spielt. Nach insgesamt 30 Logins also sprich 30 Tage, da wächst das Baby-Zienchen zur PTA-Schülerin heran und nach weiteren 50 Tagen zur jungen PTA und wenn ihr noch einmal an 120 Tagen eingeloggt seid, dann wird Zienchen genau wie ihr zur Profi-PTA. Ab der Stufe Junge PTA könnt ihr regelmäßig an tollen Verlosungen und als Profi-PTA sogar an exklusiven Sonderverlosungen teilnehmen. Also PTA heute belohnt euch für eure Treue und eure regelmäßigen Fortbildungen und visualisiert euch das Ganze mit diesem süßen, pummeligen Einhorn. Da geht mein Herz ein bisschen auf. Der Login und die Registrierung ist für euch übrigens kostenlos. Wenn ihr die PTA heute Zeitschrift abonniert habt, dann seid ihr automatisch Clubmitglieder und habt dann sogar Zugriff auf das komplette Online-Archiv der PTA heute. Ihr müsst also nie wieder Zeitschriften im Keller lagern und dann den Artikel bei passender Gelegenheit raussuchen. Dafür müsst ihr nur einmalig euren Account mit eurer Mitgliedsnummer verknüpfen. Und wenn ihr jetzt sagt, wo finde ich meine Mitgliedsnummer, auch da habe ich eine Antwort. Die Nummer findet ihr auf dem Adressaufkleber eurer PTA heute. Außerdem, die Funktion finde ich sehr, sehr cool, bei jedem Artikel wird euch ja die Lesedauer angezeigt. Wenn ihr also jetzt nur zwei Minuten Zeit habt und der Artikel hat eine Lesedauer von fünf Minuten, dann könnt ihr den einfach auf euren Merkzettel packen und den einfach später lesen. Und da wir gerade von Zeit sprechen... Meine ist rum. Ich werde jetzt mal die heutige Folge beenden. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, das ein oder andere Thema findet ihr ganz nützlich für euren Alltag. Mir bleibt jetzt noch euch eine entspannte Woche zu wünschen. Einen guten Start in den Monat März. Es wird so langsam Frühling und unsere Gemüter werden etwas sonniger, hoffe ich. Wenn ihr mögt, nächste Woche gibt es wieder eine sehr informative Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Überraschenderweise werde ich auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.